0: Привет всем! Вы
1: на канале Politlab, меня зовут Илья Куса, Алина Гриценко тоже у нас в студии. Мы, короче, это наш традиционный выпуск, который посвящен ключевым событиям международки за неделю. Харьковский монахист на месте, привет Сергей, значит все будет хорошо, Алекс Моралес тоже на месте, все наши постоянные зрители здесь, те кто у нас первый раз, я, это канал, где мы простым языком пытаемся объяснить всякие сложные вещи в международке, ну а те кто всегда с нами, то приветствую еще раз. Спасибо, что вы здесь, и давайте начинать. У нас сегодня три... А, и прежде, да, Николай Полевой, добро пожаловать. Спасибо за спонсорство, добро пожаловать в нашу армию просвещения по международке. Спасибо за поддержку. У нас сегодня три темы, мы решили как бы сосредоточиться на... Ну, короче, я думаю, что будет интересно. Значит, ну, две темы, это 100%, они 100% сейчас завалены, весь YouTube этим завален, и наш теперь это саммит Европейского Союза и э, визиты Зеленского, точнее, его турне, получается, ну так, да, по Америкам, э, и э, визит Си Цзиньпина во Вьетнам, менее попсовая тема, которую мы решили взять, потому что это интересно, это не менее важно, чем все остальное, просто, и мы знаем, что этому не, уделя, не уделят, не у нас нормально внимание. Э, значит, начнем с Европейского Союза?
0: Mm, да.
1: У тебя были другие планы?
0: Не, ну президент, президент, визит президент.
1: Ну давай с визита президента так и быть, раз Хорошо. раз это ж как бы, да. Э, давай, потому что я сейчас еще жду каких новостей из ЕС. На вот, да. а
0: тебе это... лично сообщат новости из ЕС?
1: Позвонят, да, напишут сейчас в этом, в чатике. Значит, я думаю, да, мы начнем с поездки Владимира Зеленского в Латинскую Америку, а потом в Соединенные Штаты. Ну, получается, значит, я, я предлагаю вообще начать с такого вопроса «Зачем?». Э, то есть, зачем ехать? Вообще, зачем ехать?
0: Ну, э, тут, я думаю, ответ на этот вопрос многослойный. Тут очень много причин, зачем ехать. Кстати, это был замечательный повод для того, чтобы заехать по дороге на Кабу-Вер. Это такая маленькая вот, африканская смотри. страна. Я
1: почему спрашиваю, зачем? О которой
0: мало кто, наверное, у нас вообще знал да? и слышал.
1: Давай так, изначально э, Зеленский, э, то есть вообще как бы официально, то есть изначально он ехал в Аргентину да. на инаугурацию э, нового президента Хавьера Милее. Он вступил в должность э, 10
0: декабря, да.
1: декабря. У Аргентины новый очень интересный президент. Мы разбирали его э, в... Многократно,
0: недообразно в предыдущих всех видео. Да. Э, в
1: одном видео. У нас было э, видео до этого, две недели назад. Э, я поставлю ссылку на него в описании, если кто забыл. Э, вот. То есть смысл был в том, чтобы поехать на инаугурацию. Зачем Зеленский поехал в Аргентину на инаугурацию? То есть я так понимаю, ну, во-первых, его приглашали, насколько я понимаю. Да, Да. То есть есть официальное приглашение, то есть это такая дипломатическая практика, чисто понятно. Во-вторых, я думаю, что ну, это правильная тактика, потому что помнишь, когда мы разбирали, когда у нас было видео про Милея, про его победу, mm-hmm. мы тогда говорили, что это на самом деле для нас неплохо, ну, неплохая новость, потому что это создает потенциальную точку входа в Латинскую да, Америку. Да, да. И я думаю, что в этом плане Зеленский сделал правильно. То есть, пользуясь дружественной позицией Милея по Украине, а он осудил вторжение России и сказал, что, в общем-то, оно поддерживает нас, Зеленский, по сути, пытается нащупать точку входа в регион через сближение с Аргентиной. И это правильно, потому что Аргентина одна из крупнейших экономик Латинской Америки, но ну, и один ну, из...
0: Да, государство, которое претендует на статус регионального лидера, пос... а когда у тебя есть большая региональная страна, которая... Сочувствую тебе, которая открыта к сотрудничеству, которая, в принципе, готова стать таким вот транслятором твоих интересов в регионе, всегда проще продвигать свои интересы, свои нарративы и так далее, поскольку с Бразилией у нас не заладилась, Аргентина в данном случае может быть очень хорошей альтернативой, в принципе, можно даже сказать, что уже выполняет такую роль, потому что на… На на инаугурации в Аргентине президент Зеленский встретился с президентом Эквадора Даниэлем Нобо, с президентом Уругвая Луисом Лакальепоу, с с лидером Республики Парагвай Сантьяго Пенья. А это все ребята, которые дружественно относятся к Украине. Уругвай вообще не поддержали нас. И даже вице-президент собиралась к нам с делегацией в прошлом году приехать, что-то не получилось. Сантьяго Пенья. Парагвай осудил действия России. Предыдущий президент Марио Бенитас осудил его наследник-последователь тоже. Они сохранили отношения с Россией, потому что у них очень тесные экономические связи. Россия является одним из крупнейших экспортеров парагвайской сои и говядины. Поэтому тут как бы чисто реализм. Но при этом политически они выразили нам поддержку. С Эквадором, в принципе, схожая история, они продолжают поддерживать отношения с Россией, потому что Россия и Украина, кстати, являются одними из крупнейших экспортеров эквадорских бананов. А Это та статья экспорта, по-моему, Эквадор крупнейший в мире, поставщик бананов, по-моему, если я не ошибаюсь. Это очень важная статья экспорта.
1: Да, это прям, это ключевая статья экспорта, и новый президент Эквадора, Даниэль Нобоа, он же сын, Бананового Магната, да, который контролирует... Магнат, ну, да. по сути, он не, ну, так, так оно, да, монополист да, да. вообще в, в этом... Не, не только в этом, но вообще в этом бизнесе.
0: Да, то есть вот такая вот многосторонняя встреча. Я думаю, что, кстати, по этой причине и не скрывалось, что Зеленский поедет на инаугурацию, потому что куча людей, куча лидеров было... Ну, как бы, например, визит в Норвегию был внезапно и неожиданно. Никто не знал, что он поедет в Норвегию. Да, поэтому Аргентина, в принципе, уже частично взяла на себя такую роль. Медиатором, можно, можно так сказать, они с Хавьером Милеем, президент Зеленский и Хавьером Милеем обсуждали возможный саммит Украина-Латинская Америка, который, как бы, ну, по, там, из, из того, что мы знаем сейчас, обсуждается, что именно на территории Аргентины есть возможность организовать этот саммит. Но, я думаю, есть два ключевых момента, которые мы должны понимать. Во-первых, я думаю, не совсем корректно называть Милея проукраинским. То есть у нас есть вот эта тенденция делить политиков на проукраинских и пророссийских, но нужно понимать, что да, это его точка зрения, и... ну, он про-аргентинский в любом случае. То есть, да, у него есть какая-то позиция по поводу войны, у него есть какая-то позиция там, по ряду ключевых других конфликтов. Он, кстати, однозначно поддержал Израиль 7 октября. Он в Инстаграм выложил... Он уже
1: перешел в иудаизм?
0: Я не знаю. Нет, кстати, обсуждалось да, в медиа. Он была говорил, информация о том, что он рассматривает да. такую возможность. Да, Но он, в общем, поддержал Израиль после нападения ХАМАС. И, да, в его мировоззрении США и Израиль это ключевые партнеры для для Аргентины, это одна из причин, почему, я так думаю, что это одна из причин, почему он так относится к Украине, потому что в Латинской Америке, в принципе, к российско-украинской войне относятся вот через призму отношений с Соединенными Штатами, то есть те вот ключевые американские антагонисты в регионе, Венесуэла, Куба, Боливия, Никарагуа, которые находятся в конфликте со Штатами, они критически относятся, они поддерживают Россию, некоторые абсолютно, ну то есть однозначно там поддерживают Россию в священной войне против нацистов и так далее. Есть страны, которые относятся, имеют э, хорошие отношения со Штатами и относятся соответственно к войне э, осуждая Россию, э, но очень часто отношение к России зависит от э, какого-то личностного фактора, я бы сказала, потому что, например, в случае с Аргентиной Альберто Фернандес, предыдущий уже президент занял нейтральную позицию. Вот Колумбия даже тоже может быть примером, потому что на момент вторжения президента был Иван Дуке, и Колумбия, по-моему, при нем же получила статус основного союзника США вне НАТО. Да. И вот Дуке однозначно поддержал Украину. Состоялись выборы, к власти пришел впервые в истории Колумбии левый президент Густаво Петро. У него более сдержанная позиция по Украине, по украинско-по российско-украинской войне. Он более сдержанно относится к тому, чтобы там, поддерживать или не поддерживать Украину. То есть как бы очень много есть факторов, на которых базируется оценка российско-украинской войны, поэтому я бы не стала называть как бы там да. делить вот
1: там. Да. Я, я бы не сводил лагеря. все к левым правым, потому что у нас есть такая тенденция, что типа мол, в правые, контексте
0: латинской Америки да в контексте
1: да. латинской Америки что правые более склонны поддерживать Украину левые наоборот но это не совсем так особенно сейчас ну, потому что есть там Габриэль Бори да, да, который да. как бы левый но он поддерживает Украину очень сильно он против Китая и в принципе ну то есть как бы я бы тоже не сводил это то есть всегда старайтесь не упрощать до таких категорий да белое черное там хорошие плохие Всегда
0: есть какие-то индивидуальные левые, правые, вот. Да, абсолютно.
1: Поэтому, Но, возвращаясь к Аргентине, это правильно, то есть, в принципе, то, что Зеленский сделал, я считаю, что его визит был правильным, то есть, uh-huh. то, что там, как бы мы ни относились к Милею уже, ну, с точки зрения его там личности, uh-huh. каких-то там тараканов в голове, которые у него, безусловно, есть, там, каких-то приколов, связанных с его там видением экономической политики, это он еще покажет себя потом, это уже будет важно для Аргентины, а не для нас. Но это правильно с точки зрения захода в регион, потому что действительно у нас с Латинской Америкой не задалось. ну не потому что последние, у нас, 30 лет. последние 30 лет у нас не задалось с Латинской Америкой. И, кстати, обидно, что не потому, что у нас плохо все шло, а именно, что мы вообще не, не обращали Из-за на за чрезмерной
0: голове. приоритизации западноевропейского и североамериканского вектора. Да, это да, так да, да, что, это Чтобы вы понимали, последний, последний визит украинского президента в Аргентину был в 95-м, Кучма да. ездил.
1: Да, Все. больше не было. Поэтому в этом плане, то есть как бы здесь, и я бы, кстати, не рассматривал визит Зеленского с точки зрения личностных предпочтений. Ну, типа, вот он поехал к Мелее, потому что он, он ему нравится. Я даже более того, я скажу, что, наверное, не надо так подходить к аргентинской политике, потому что вот это как раз ошибка, потому что мы затягиваемся в какие-то аффилиации, которые потом могут нам выйти боком, когда сменится власть. А в Латинской Америке часто меняется власть, если те, кто следят за Латинской Америкой, знают, о чем я говорю, это постоянный карусель. Где сегодня левая, завтра правая, потом еще что-то, потом левая возвращаются, потом идти и они друг друга садят в тюрьму. Ну, в общем, особенно в Аргентине. Это вообще как бы. Больсенара
0: разве осудил агрессию? Я не помню, что Больсенара осуждал агрессию. Он занял нейтральную позицию. Как раз за по моему неделю до вторжения он был в Москве и лично общался с Путиным. Путин ему пообещал поддержку по ряду вопросов, в частности, в сфере поставок удобрений. Для Розилии это очень важно. Поддерж... Путин обещал поддержать политику Болсонара в Амазонке, а Болсонара, которого поддерживала аграрное лобби, занимался просто нещадной вырубкой амазонских лесов и не, не обращал вообще внимания ни на экологические последствия. А амазонские леса — это вообще целая отдельная тема для разговора. Я не помню, чтобы... Ну, голосование в ООН — это одно, а Болсонару я не помню, чтобы он осуждал агрессию России, тем более, что у них с Путиным был личностный коннект такой. Я, я, ну, я не помню просто, что Болсонару осуждал. Не, я... И Зеленский же, по-моему, его критиковал за эту позицию, за нейтральную, и когда у них был телефонный разговор летом, в прошлом году, июле, да. Да, в июле, Зеленский его осудил, очень сильно так пожурил. Я, я, даже,
1: я даже нашел, 14 июля 22 года президент да. Бразилии заявил, что он знает, как можно закончить войну между Россией и Украиной. И что он свои типа, предложения передал Владимиру Зеленскому, ну, с которым поговорил на, этой, ну, на той неделе как бы по телефону. И судя по тому, что он говорит, решение лежит в том же, как, Аргенти... как закончилась аргентинская война с Британией, в 82-м с Фолклэндами. Это мальвины. Это Он сказал, не, не давая никаких деталей, ну, то есть, короче. Ребят, мы что обсужд, обсужд, да, обсудили,
0: есть... что не надо делить на пророссийских и на проукраинских. Каждый из них индивидуально про бразильский, про аргентинский, про чилийский да. и так далее. Да,
1: вы как бы, когда вы делите на две категории, вы упрощаете и вы упускаете контекст. То есть это не запрещается как таковое, это, конечно, ваше дело, но мы на этом канале всегда продвигаем то, что что как бы политика, она вообще сложная. Э, и поэтому, ну, и просто мы знаем, как аналитики, что, э, ну, нет, да, то есть нет таких категорий пророссийский или проукраинский, ну, то есть нету, э, очень редко бывает ситуация, когда политик там куплен, да, там какой-то страной, ну, прям вот, знаешь, с потрохами его выкупили, там, не знаю, он там действует, он там агент влияния. Ну, Особенно, когда
0: мы говорим про Латинскую Америку, которая вообще далеко от от этого конфликта, на на которую этот конфликт влияет очень и очень косвенно.
1: Да, да. Поэтому, а голосование в ООН вообще не критерий. Вообще ни о критерии оценки, ничего. Вы не обращаете на это так сильно внимания, потому что, ну, голосовать в ООН можно как угодно, но реально реальная позиция страны, она определяется очень разными факторами. Очень часто страны, ну, я по Ближнему Востоку знаю, они голосуют, там так, а потом а настоящая их позиция вообще другая, ну неформальная, которую они там не публично продвигают. Поэтому, да, просто как бы я же говорю, мыслить сложнее. По крайней мере, на нашем канале мы как бы к этому всегда призываем. Это то, что ну, нам кажется, помогает лучше понимать международную политику и, соответственно, легче ее воспринимать. Потому что вы же всегда, когда упрощаете, вы строите себе какой-то воздушный замок, потом он разрушается, и это очень больно. Возвращаясь к Аргентине, значит, я думаю, была еще третья причина, почему Зеленский это поехал. Ну, как бы, я думаю, что они решили все совместить с поездкой в Штаты. Я не верю в то, что поездка в Штаты была спонтанной. В
0: да, Штаты,
1: да, не бывает поездок спонтанных, таких вот внезапно, ой, там, за, за, давай завтра мы мотнемся в Вашингтон и за всеми сенаторами встретимся. Это можно
0: так только с Бразилией. Сейчас мы до этого дойдем. Когда решил поехать в Аргентину, по дороге заправиться, заскочить в аэропорт и пригласить президента на перекур? Да,
1: сейчас мы, вот этот момент, мне кажется, не очень был эффективный. Значит, я... Эм, Да, я думаю, что хотели совместить, то есть как бы, ну, аналогично, то есть Аргентина, потом оттуда сразу в Штаты, то есть, ну, как бы и в Латинскую Америку, и в Северную Америку заехать, э, ну, а потом по пути назад, вот вчера Зеленский был в Норвегии. Э, Значит, вот, поэтому я думаю, что, то есть по Аргентине маневр правильный, в принципе, ну, мне кажется, это хороший старт, Дальше самое главное, чтобы это получило какое-то продолжение. Потому что у нас в нашей практике Украины почему 30 лет ничего не было именно по этой причине. Вот Кучма в 95-м съездил в Аргентину и все.
0: В 98-м приехал аргентинский президент с ответным визитом. И вот действительно все, если вы посмотрите, все, да. про, ну, просмотрите вообще интенсивность коммуникации, она очень быстро сошла на ноль. И, и все. Как бы, я, я когда смотрела... На сайте посольства думала, ну может там что-то за. Может, Климкин там ездил, потому что Климкин был активный по незападным странам, да. он очень часто в Азию ездил, когда был министром иностранных дел. Думала, ну, может быть, что-то там, но нет, но нет. Не, не, не срослось у нас как-то с Латинской Америкой за, за вот это. За вот это. 30 лет независимости, по сути, а очень зря. Как выясняется, мир очень маленький, и мы последовательно игнорировали и пренебрегали целым набором векторов разных направлений внешней uh-huh, политики. Uh-huh. А потом, когда случилось вторжение, ой, почему а ч- Лула пророссийский, и Абонный пророссийский, и почему, почему нас никто не поддерживает? Ну, ну как бы потому, что мы не занимались этим, мы не продвигали свои интересы в регионе. В информационном, на информационном да, поле да. мы россиянам не то что проигрываем, мы там даже не играем. Да. Поэтому ответы на этот вопрос на самом ну, деле причины я, знаешь, довольно это простые. Как бы, э,
1: в каком-то смысле война нас подтолкнула к тому, чтобы этим заниматься. Теперь я же говорю, главное, чтобы это все равно получилось. Да,
0: нужно понимать, что Аргентина за нас свою работу не сделает. То есть там было правильное замечание на, на сайте Офиса Президента, когда они описали пресс-конференцию президента с латиноамериканскими журналистами о том, что сейчас там будут вестись более детальная более детальная коммуникация по организации саммита. Нужно понимать, что Аргентина, которая выступила с предложением стать такой площадкой для потенциального саммита. Это большой плюс, да, потому что в Бразилии мы этого добиться не могли. Опять-таки по целому ряду причин и не только потому что и не потому что было там пророссийские или не пророссийские, неважно, а, Аргентина за нас всю работу не сделает. Нам сейчас нужно активизироваться на этом направлении и улучшать, идентифицировать коммуникацию политическую, дипломатическую со всеми странами, особенно с теми, которые для нас кажутся наиболее перспективными, то есть там Чили, тот же самый Уругвай, хотя в Уругвай вроде выборы должны быть в следующем году, если я не ошибаюсь. Но тем не менее, то есть, есть ряд стран, которые готовы к коммуникации с нами, и мы должны реально этим пользоваться. То есть не, не просто там удачно один раз съездить, и все как бы перемога. Угу. Нет, надо последовательно быть, быть в, своей, в своей внешней политике.
1: По пути в Аргентину президент заехал на Кабо Верде. Значит, это маленькая страна, островная, в недалеко от берегов Западной Африки. Это 10 островов и 5 маленьких островков, значит, это бывшая колония Португалии, которая в 1975 году получила независимость, кстати, в свое время Кабо-Верде было таким, ну считаю, как это сказать, транзитным центром работорговли, ну, с Африки везли в Латинскую Америку как раз через кабо так вот, там, там президент остановился и провел встречу, я так понимаю, был там на дозаправке, да. точно так же, как потом в Бразилии, и, ну, как бы, вот пока заправлялся самолет, произошла встреча с премьер-министром Кабу-Верде.
0: О которой президент страны ничего не знал? Да, сейчас вот, э,
1: да, и там произошел этот конфуз, когда, получается, они встретились там, поговорили, э, ну, и все, Зеленский улетел, а президент Кабуверде э, Жозе э, Мария Невеш, он э, вдруг сказал, что, мол, его не поинформировали об этой встрече, почему-то да, глава да, правительства ничего ему не сказал. И, в общем, произошла такая вот между ними немножко политическая перепалка. да. да мискоммуникейшн. Эм, ну, это как, вроде как ни к чему пока не приведет к серьезному, но, да, очень интересный момент был. вопрос сразу, и, наверное, у многих возникает, зачем? Ну, зачем нам Кабовы-Арты? Это было... Я, смотри, у меня есть версия моя. Э, ну, или давай... Почему начнем. бы и да? Да, почему бы и да. Ну, то есть, как бы, можно, есть возможность. Позвонили, узнали, можно встретиться, можно <тас> встретиться. Наташа
0: не доехала. Да. Вот. Шутка прям. Relatable.
1: Вот. Ну, то есть, как бы, ну, типа, давайте, давайте, вот, вот, давайте а давайте, а давайте попробуем встретиться. И попол- ну, получилось, получилось встретиться. Ну, получилось, как
0: получилось, Потом этот и... же
1: маневр э, президент, я так понял. Э, он решил такой же маневр, вот то, точно так же попробовать в Бразилии, но там не получилось. Вот. Ну, как бы... Да, в
0: Бразилии там э, тоже президент наш останавливался на дозаправке, и, и... Оглобо, это бразильская газета, бразильская медиа сообщила, у них якобы есть источник из МИДа. Кстати, кто-то там из МИДа выступал, я не буду сейчас пытаться даже найти, кто это был. Представитель бразильского МИДа выступал и давал комментарии по поводу этого несостоявшейся встречи. Первая причина, почему Лула отказался встретиться, потому что место и время встречи было не совсем стандартно, это ну, аэропорт, плюс еще вечер, эта дозаправка происходила где-то в период это с 8 до 10 вечера по, по местному времени. А, то есть, ну, как бы еще аэропорт немножко действительно нестандартный вариант. И плюс ко всему, вторая причина отказа это несвоевременность. Якобы сообщили они буквально там в четверг, что ли, а в, в субботу, получается, уже а, Зеленский был в, в Бразилии. А Лула был занят на у них была встреча в рамках Меркосур.
1: У них был сам ну, у них был Самир. да, Меркосур.
0: Да. Поэтому не вовремя Смотри, я в эту
1: версию верю. Более того, я вот этот момент мне кажется странным, потому что ну, у меня сложилось впечатление, что наша делегация решила, а тут пару часов сидим в аэропорту, а чего бы нам не позвонить президенту Бразилии, пусть он приедет. Так не делается. Да, Так не делается. Это плохой пример в дипломатии. Во-первых, да, нужно понимать, что страна может быть чем-то занята, но в данном случае у них был реально саммит, как бы понятно, что президент Бразилии должен был на нем присутствовать. Это саммит латиноамериканских стран, где как бы он принимался Бразилией, то есть он председательствовал на этом саммите. И понятное дело, что вот разговор в таком ключе, типа, эй, приедь там на пару часов, непонятно зачем, то есть очевидно, потому что когда происходит, ну, любой визит, он же он прорабатывается заранее, да, то есть повестка формируется, там обсуждаются, какие вопросы должны обсудить стороны. Может быть, если надо что-то подписать, готовится на подписание соответствующие документы заранее. То есть приезжают президент, они уже подписывают по факту. И так далее, да, или там какие-то, опять же, ну, банально, э, ну, маршрут какой-то, да, куда поехать, что увидеть, с кем встретиться, ну, вы это все сами знаете на уровне даже каких-то, ну, там, не знаю, банально любых там организаций, любых корпоративов там или каких-то любых, любых мероприятий, ну, в рамках там какой-то компании, да, что надо сделать, это все заранее. Вот такие вещи, когда внезапно, да, вот надо что-то сделать, понятно, ну, что это очень сложно, тем более, э, ну, как бы, э, тем более, мне кажется, это, не, это странный способ коммуникации, типа давайте на пару часов что-то обсудим. Вот. Так, так, конечно, не делается и надо, чтобы… Да, ну, я, ну, у меня впечатление именно такое сложилось от этого всего. Поэтому они не встретились, да. Искать тут зраду какую то дополнительную именно политического характера, типа Лула не встретился, потому что он не любит Зеленского, или потому что он нас не поддерживает, или потому что ему Путин позвонил и сказал, ты там ни в коем случае не едь в аэропорт, они там стоят, ни в коем случае не встречайся с ним. Такого, конечно, ну, не было и ну, не нужно вот это вот как бы такой конспирологии. Я думаю, все до банальности просто вот просто, ну, вот просто так не получилось, потому что не все что ну, Не надо думать, что с президентом Зеленским все хотят встретиться вот просто при первой возможности. Это тоже как бы немножко, мне кажется, переоценка своих возможностей. Но с Бразилией, да, я бы сказал, что у нас не очень, ну как, не то чтобы не заладилось, у нас как-то не клеится. Я думаю, есть несколько как бы таких причин. А, кстати, знаешь, еще я что думаю? Я думаю, может быть, могли Лула да не встретиться с Зеленским, в том числе потому, что он ехал к Милею на инаугурацию. Это Его, же... не раз... Его, не было.
0: Его не было на инаугурацию. Ну Lula. да, Лула не был.
1: было. Более того, он же... Они же а, бразильцы... потому что
0: Зеленский ехал на инаугурацию.
1: Нет, я думаю, что нет. Но это так, это чисто вот опять же, это интересно, опять же, вот контекст, да, то есть нам надо понимать, вот мы сейчас, надо понимать, что сейчас отношения Аргентины и Бразилии, они будут напряженные, потому что Хавьер Милей, он такой ярко выраженный правый политик. А Лула, ну, левый, соответственно, и между ними отношения, ну, такие себе. Потому что Хавер Миллей во время предвыборной кампании, он же там говорил, что он будет бороться со всеми коммуняками.
0: Да, он, он критиковал Лулу, называл его тоже злым, злым коммунистом, да, и так далее. И вот такая да. была жесткая Китай рифорика. там называл, и так После далее. После того, как он выиграл выборы, сразу же офис бразильского президента, представитель заявил, что Милею следовало безвиниться.
1: Да, ну, конечно, он не изменился. Это же ж не, 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 не тот стиль полиции. Надо же
0: гнуть свою линию на, до конца, э, раз да, уже сказал, да. то все.
1: И, 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 конечно, и бразильцы демонстративно проигнорили инаугурацию. То есть, вообще, Я был... не знаю,
0: кто от них поехал. Посол, сейчас, наверное, планы. был.
1: Скорее всего, посол Бразилии был. Как, ну, когда как, как ели... от
0: России, потому что от России даже министра не было. Тоже был конечно, посол, да, да. посол. Ну,
1: э, это ж, Да, это Габриэля то, то, Борича то, не было, спрашивает Алекс Моралес да. у нас в чате. Не было Габриэля Борича, президента Чили, насколько я помню. Там вообще было немного Был.
0: людей. Был? Был.
1: Сори, я не знаю. Я, я не видела видел.
0: его фотографии, как okay. э, Зеленский, по-моему, общался с кем-то в, уже в здании Конгресса. И Борич там сидел, опять опять, опять в телефоне что-то искал. Он всегда да, попадает.
1: я видел эту фотку, Он всегда попадает
0: он, да. на в кадр, где он сидит в телефоне да, чем-то да, 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 очень да. занят.
1: Да, да, ты на тоже вот, там ну, кстати, вот, вам, вот вам пример. Я же говорю, президент Чили, который вроде левый, но при этом поддерживает Украину и критикует Китай, ездит к Хаверу Мирею на инаугурацию, но при этом не поддерживает его политику и идеологические взгляды. Ну, то есть это вот как бы по, по, поводу, по поводу оттенков. Я, кстати, не знаю, я реально, я думал, что его не было. Потому что там было не так много людей на самом деле. И очень много именно таких ярко выраженных представителей правого лагеря. Типа Жаир Болсонару приехал, бывший президент Бразилии. Mm-hmm. Он был, в отличие от действующего президента Бразилии. Э- ну и, собственно, остальные лидеры, которые как раз вот- вот представляют вот этот такой правый лагерь.
0: И я еще посмеялась с этого, потому что я помню, как на саммите от с, э, сидит э, Борич, сзади него там Си Цзиньпин с Джо Байденом, а он в телефоне опять. Поэтому я еще на себе так отметила, что он опять в телефоне сидит.
1: Так вот. После всего этого латиноамериканского турне... Министр,
0: министр поехал иностранных дел от Бразилии, Мау
1: А, был министр угу. иностранных дел. У нас не все потеряно. Да. Э, вообще у Хавьера Милея, я говорю, я, я так прогнозирую, что у него будет очень хаотичная политика. То есть вот это все вещи, которые он говорил на, на, в, предвыборных, в предвыборном таком атмосфере. Я думаю, это все будет делиться на два. Э, он, например, критиковал Китай, но уже запросил у них кредит.
0: Да, он запросил у них доступ к валютному свопу, потому что да. предыдущее правительство договаривалось о расширении свопа, потому да. что Аргентине нужны юани для платежей в МВФ. Да. Поэтому заявление о том, что я не имею дела с убийцами. Немножко с убийцами
1: это... и коммуняками, да, оказывается... Ну. Я просто, это, я, это
0: нормально, на самом деле, политика, когда да, перед выборами кандидат становится либо радикально левым, либо радикально правым, а после прихода да. к власти центрируют, как центрируется и становится менее э, такие вот.
1: Мы это мы это рассматривали в нашем выпуске про Хавера Миллея, посмотрите его. Мы там просто рассматривали как раз, мы говорили о том, что когда человек придет к власти. Это будет совершенно другая ситуация. Да, конечно, он попытается реализовать самые свои одиозные, такие популярные месседжи. Вот он сократил все-таки министерство, да, там с 19, до с 17 до 9. Э, девальвацию ПЭСО они запустили все-таки. То есть mm-hmm. они девальвировали песо oh. на днях очень oh. серьезно. Э, поэтому, но, но в остальных вещах, я уверен, он будет очень гибкий, если он захочет оставаться при власти. Э, помним, что у Хавьера Милея нет большинства в парламенте. У него маленькая фракция, всего 38 депутатов ему придется вступать в альянсы с другими партиями, ну, чтобы руководить. И одна из двух системных партий, аргентины она его поддержала во время выборов Патриция булрич лидер этой партии угу. она стала у него в правительстве министром национальной безопасности
0: она же была по моему когда-то на то же самое да. ну, она да. она ж, э,
1: баллотировалась в президенты да, э, да, в да, первом да. туре проиграла отдала свои голоса милею и он победил во втором туре и за это он ей дал должность поэтому то есть э, как, как бы понимаем вот эти все опять же моменты Поэтому, да, умилее не будет какого-то, он в ручном режиме не сможет руководить всей страной. Это тоже нужно понимать. И правильно, вот Стас Кровец, кстати, спасибо за раздачу спонсоров, это... Супер, нас поддерживаете. Правильно же написал, вот, дымно у них классификация на коммунисты, на коммунисты. ЕС краще подпадает под такую характеристику, чем Бразилия. Я, кстати, согласен. Ну, Милей по какому критерию оценивает э, левое, не левое, да, коммунисты, не коммунисты. Если по экономической политике это то, что ему ближе, то как
0: Социалисты? бы ЕС... В в прошлом, все.
1: В ЕС куча социалистов, социалистических правительств. То есть, как бы в этом плане получается, он должен с ними тоже конфликтовать или нет. Ну, непонятно, вот тоже... Ну, поэтому, да, понятное ну, дело, может что... может он
0: тут рассматривает через призму своего отношения к Штатам?
1: Ну да, в Штатах тоже большой вопрос.
0: И я имею в виду, что раз он рассматривает Штаты как ключевого союзника для Аргентины, то, соответственно, друг моего друга мой друг.
1: Ну, да, да. Но, но это...
0: критики он избегает. Да, критики...
1: но я это к чему? Я это к тому, что вот эта вся риторика в стиле там белое, черное, коммунисты, не коммунисты, это все для бедных. Да, поэтому мы же про это и говорим. не знаю, мы же пора уже как-то
0: исключать эту риторику. Она, в принципе, для меня странная. Нет, она есть,
1: она всегда будет. Просто мы как бы на своем канале стараемся вот эти моменты подсвечивать, чтобы было понятно, что надо вот через эти фильтры пропускать, то есть надо углубляться. Так, после этого, значит, теперь э, по поводу, перед тем, как мы перейдем на Зеленского в Штатах, это был главный, в общем-то, гвоздь программы, в принципе, э, я э, призываю всех подписаться, кто сейчас смотрит, э, подписаться, те, кто не подписан на наш канал, и поставить лайки. Э, У нас просмотров сейчас больше, чем лайков, поставьте, нажмите эту кнопку, и как бы бы едем дальше. По Штатам. Значит, э, да, Зеленский приехал в Штаты, что там было? Я, наверное, оценю этот визит как неудачный. Ты с этим согласишься? Или я слишком. Мне кажется, что ну, он ну, неудачный. Насколько
0: хуже, наверное.
1: Насколько хуже? Они могли перед Зеленским провалить голосование еще раз. Там, или, ну, то есть, я думаю, Просто хуже.
0: Как Лула сказать-то. Ну.
1: Вообще не принять его. Не, ну я думаю, это такие радикальные. Не. Я э, думаю, что он был неудачный с точки зрения тех целей, которые ставила наша делегация, а они, в принципе, говорили публично, что они приехали уговаривать э, республиканцев поддержать пакет военной и финансовой помощи Украине. Пакет не поддержали пока что. Э, Зеленский выступал перед Сенатом, э, это верхняя палата Конгресса, где он пытался, как раз в том числе там были республиканцы, которые блокируют нашу помощь, и он пытался их уговорить. В принципе, я э, почитал очень много комментариев от э, республиканцев, сенаторов, ну, которые свои впечатления от встречи, закрытая была встреча с Зеленским. И я могу сказать, что их э, не впечатлило. Ну, это так, если резюмировать. То есть очень многие из них, они э, говорили, что, мол, ну, там были разные моменты. То есть кто-то говорил, что Зеленский ничего не сказал нового. Кто-то сказал, что он, мол, не убедил. Там кто-то, ну, там, например, вот сейчас я зачитаю некоторые вот, республиканец, сенатор, значит, Линдси Грэм, сенатор республиканец, это умеренный республиканец, такой классический, он, кстати, поддерживает Украину. Вот он сказал в интервью BBC, что после встречи с президентом Украины ничего не изменилось. Вот он пишет, что я восхищаюсь им, но он нисколько не изменил моего мнения о том, что нам нужно делать. Демократы просто пытаются использовать его таким образом, который, на мой взгляд, не был полезен, полезным. Ну, Я думаю, он намекает на то, что ну, это вот отражает вот эту внутриполитическую борьбу сейчас между демократами и республиканцами по их внутренним вопросам. Ну и вот как бы он сказал, что, к сожалению, Зеленский там ничего не смог изменить. По словам сенатора, он сказал Зеленскому, что безопасность границ США – это вопрос, который мешает заключению сделки ну, по нашей помощи. То есть дальше сенатор-республиканец Эрик Шмидт э, тоже сказал, что после встречи с Зеленским он заявил, что не услышал ничего нового. Вопросы были очень заранее подготовлены, это были вопросы, призванные вызвать определенный ответ. Все это мы уже слышали. По его словам, Владимир Зеленский и никто из тех, кто выступает за выделение 60 миллиардов долларов, ну это сумма как бы, пакета помощи, которая на Украину идет, вообще пакет 111 миллиардов, 60 из них идет на расходы, связанные с Украиной. Мол, никто из тех, кто выступает за выделение этих денег, не сказали, как выглядит победа и как мы к ней придем. Все, эти, все это главные вопросы, которые решают конечную судьбу этого дела, просто нет ответов. Когда вы приходите в Конгресс США и просите 60 миллиардов долларов в дополнение к 112, зная, что в следующем году может быть выделено еще 100 миллиардов долларов, я думаю, мы имеем право на более конкретные ответы. То есть, в принципе, я бы разделил ответы э, республиканцев как... э, ну, несколько типов. Первое. э, Мы не услышали, как должна закончиться война, стратегия победы. Вернее, стратегия победы. Второе. Нас не впечатлило. Третье. Ничего нового. Вот. Э, Ну, поэтому... В принципе, ну, я бы сказал, что Зеленский со своей стороны сделал все, что он мог. Он выступил перед Сенатом, у него была отдельная закрытая встреча с республиканцами, у него была встреча с лидерами демократического большинства в Сенате и, и, республиканского, и лидерами республиканцев, ну, республиканской партии. И у него была встреча с президентом Джо Байденом и представителями администрации Белого дома. Ну вот все. То есть как бы там э, во время встречи Байден объявил еще один пакет помощи, но ну, они сейчас, э, у них там осталось... У Пентагона осталось где-то около 1 миллиарда долларов на нашу помощь. А у Белого дома еще есть, насколько я, если я не ошибаюсь, еще есть около 5 миллиардов из президентской программы. Там есть отдельная программа, под которую заложены деньги, которые не требуют утверждения Конгресса. И они вот сейчас, вот эти вот деньги, которые остались, они их делят на мелкие пакеты, там по 150, по 200 миллионов долларов. И вот один из них был объявлен вчера во время встречи Зеленского и Байдена, ну как бы, чтобы подсластить так визит уже как бы чтобы он ну, не расстраивались все совсем и э, но в целом да я считаю что он был неудачный почему я думаю что ну я не знаю стоит ли вообще как бы сильно э, ну как во первых я считаю что у нас ну очевидно некоторые аргументы если верить э, самим республиканцам аргументы президента были ну получается недостаточными или устаревшими я не знаю можно дискутировать о том, там, насколько конкретно вообще, как они, какой они ответ хотят получить, когда задают вопрос, там, покажите нам стратегию победы. Справедливо ли здесь критиковать наше руководство, что ну, не показали стратегию победы? Не знаю. Значит, с одной стороны, это справедливый, наверное, вопрос. Ну, от донора, как бы, да, типа, вот ну, покажите мне, вот как вы хотите. То есть, по большому счету, для меня этот вопрос, это то же самое, что расскажите мне, как закончится война и когда. но ну, я его так воспринимаю. То есть не столько, как Украина победит Россию, столько, покажите мне, где эндгейм. Какой эндгейм?
0: Ну, с другой стороны, у нас должны быть хоть какие-то стратегии так, с да. там той помощи, которую мы получаем. Я не военный эксперт, мне сложно судить, но, как бы, наверное, должна быть все-таки у военного руководства, военно-политического руководства какая-то стратегия, как они вообще это видят. Как они планируют расход средств, расход той, 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 той помощи военной, которую мы получаем?
1: Да. Ну, я, я же говорю, поэтому тут, понимаешь, что. А судя стороны, по всему,
0: оно не совпадает с видением совпадает. и с фактическим, с фактическим ну, да. использованием так. Помощи. Так оно и есть.
1: Кстати, мы, и мы с тобой, кстати, тоже с прошлого года еще говорим о том, вот когда наметилась эта тенденция, где-то в конце, еще перед тем, как мы подкаст запустили, Осенью прошлого года uh-huh. уже наметилась тогда тенденция, когда были видны вот эти вот, вот это разное восприятие штатами Украиной э, войны, uh-huh. именно интересов, то есть и эндгейма, то есть, ну, конечного результата, когда, потому что у нас же, у нас с прошлого года и, в принципе, на официальном уровне у нас сохраняется вот эта конечная цель граница 91 года. У Штатов э, с конца прошлого года, но ну, со второй половины, начала меняться стратегия, по, ну, постепенно они переходили к ну, более приземленным целям, ну в стиле типа э, «мы не дали России завоевать новые территории, победа», да, там, «Россия ушла из-под Киева, достаточно, победа», да, там, и вот сейчас в принципе, если посмотреть то, что они пишут, сам факт того, что Россия не двигается вперед, сильно, ну, сильно там серьезно не захватывает э, обширные территории на, на, наши, это для них уже победа, ну, типа минимальная, базовая.
0: как бы вообще-то да.
1: Для них, для штатов, да. У нас, и как бы в этом, наверное, здесь вот присутствует вот эта линия раскола, потому что у нас же, понятное дело, наши интересы, они больше. Как бы у нас руководство хочет не просто обороны, а именно вот деоккупации территорий. Если деоккупация не происходит, это не победа.
0: Ну, она, наверное, просто расхождение получается в политических желаниях и да, в целях. В военных возможностей.
1: Я думаю, восприятии ну, победы.
0: Зеленский, кстати, заявил же в Штатах, что мы уже деоккупировали 50% территории, которая была оккупирована начиная с 24 февраля.
1: Ну, это, да, он включает территории под Киевом, там, Харьковская, да, Херсон. Херсон да.
0: Да. Плюс сейчас мы там продвигаемся вроде бы по левому берегу Днепра на юге. Вроде бы, ну, из того, что я читаю. В да.
1: случае. Ну, я думаю, он это упоминал, но, видимо, как бы не подействовало. Короче говоря, то, что началось в конце прошлого года, оно сейчас догоняет нас. То есть, в принципе, мне кажется, что мы недооценили этот момент. У нас, потому что я уже не первый раз, это, ну, это же не, первое, не первый визит украинской делегации в Штаты. Э-э- до Зеленского мы разбирали это в прошлый раз, туда ездили Андрей Ермак, Умеров и Стефанчук. До этого еще кто-то там был, то есть, в принципе, уже несколько раз были визиты, и каждый раз происходило вот, ну, то есть, мы видели вот этот вот, вот этот вот момент. И когда Луид Остин сюда приезжал, было тоже подобное. Поэтому, в принципе, ну, как бы, можно констатировать, что, ну, уже вот все, уже окончательно мы видим, что у Штатов и Украины несколько расходятся восприятие победы и целей в войне. Ну, и из-за того, что у, у всех разные критерии оценки реалистичности ну, победы. Да? Потому что там, Штаты, очевидно, считают, что выйти на границы 1991 года в ближайшее время не получится. Вот. Мы считаем, что можно. Вот. И в этом у нас получается проблема. В принципе, если исходить из того, что президент Украины продвигал именно вот этот концепт, что наша победа, это мы выйдем на границе 91 года, то, ну, очевидно, республиканцы не верят в это. И поэтому получилось так, как получилось. Но я скажу, что полной израды не произошло в том плане, что есть еще маленькое окно возможностей. Еще будет, по-моему, подожди, я сейчас проверю, потому что меня меня сегодня запутали, насколько действительно ли Конгресс ушел на каникулы или нет. Насколько я читал, у них еще будет неделя, до 21 декабря, чтобы ну, попытаться... чтобы попытаться принять пакет помощи Украине. Но тут, кстати... Разве,
0: разве его не, еще не проголосовали за него? Нет, не, его, пров... не его
1: голосование провалилось. На
0: 800 с чем-то миллионов. Это не тот?
1: не, не. его голосование провалилось. Это тот, который на 111 миллиардов долларов.
0: А! А, все, То есть туда
1: же входит Израиль, Тайвань, Украина. Нет. То есть В принципе, я думаю, что еще будет неделя до 21 декабря, ну если сегодня они не решат внезапно уйти на каникулы, прям вот вообще все-таки не продлевать, но насколько я вчера читал, вчера еще стоял вопрос о том, что они продлевают работу Конгресса на неделю, чтобы иметь возможность за эту неделю еще поторговаться и договориться. В принципе, можно сделать вывод, что мы, я думаю, что почему вот не получилось, причина один, мы недооценили политико-идеологический раскол в Штатах, ну реально. То есть, видимо, у нас считали, что это не так серьезно, на нашу помощь не повлияет. Повлиял. Второе. э, Мы про аргументы уже сказали наши. То есть, очевидно, наша стратегия, как мы ее видим, она не подходит республиканцам в Штатах. Ну, не знаю, что с этим делать. Наверное, надо либо как-то с ними договариваться, продолжать диалог. Э, Третье. Мы стали заложниками внутриполитического торга республиканцев и демократов по поводу внутренних вопросов в Штатах, внутренней повестки, потому что все отмечали, что все завязано на вопросе финансирования, укрепления южных границ США. То есть, по сути, наша помощь напрямую зависит от того, насколько демократы и республиканцы смогут договориться по поводу того, что делать с южными границами. Республиканцы хотят, чтобы Байден выделил миллиарды долларов на укрепление южных границ, на сдерживание нелегальной миграции из Центральной Южной Америки и на реформу миграционной системы. Администрация Байдена, в общем-то, с одной стороны, готова на компромиссы, но не на все, в том числе потому, что это очень непопулярные вещи. Если администрация Байдена ужесточит свою миграционную политику, становясь на позицию республиканцев, это может привести к оттоку голосов от Байдена, ну, в частности, латиноамериканских избирателей, ну, испаноязычных. И это очень серьезная проблема для президента Байдена, потому что он уже потерял часть голосов мусульман в Штатах из-за своей позиции по Израилю, очень серьезно просел. И сейчас он может просесть еще по вот этому вопросу. Ну, А это будет будет очень очень больной удар по его рейтингам накануне праймерис в Штатах. И, кстати, о политико-идеологическом расколе очень хорошо показал вчерашний день, когда после визита Зеленского... Вот, ну, пакет нашей помощи не рассматривался, но зато республиканцы проголосовали за расследование по делу об импичменте Байдену. Там там дело, они его обвиняют в том, что он мог получать некие там бонусы от коммерческих сделок его сына Хантера Байдена. Его сын вчера давал показания в Конгрессе, и вот после этого... Ну, то есть это просто, чтобы мы понимали, насколько там все-таки обострена вот это вот противостояние между двумя партиями. Потому что, очевидно, импичмент опять политизированный, то есть мы опять включаем ту же историю, которая была с Трампом, только теперь с другой стороны, перед выборами. Вот теперь ну, очень, очень интересно да, получается. Очевидно, что это не будет способствовать нормальному диалогу между двумя партиями. Поэтому я думаю, что будет дальше. Я думаю, что торги продолжатся еще неделю до 21 декабря, ну если, если они продолжат работу Конгресса. И дальше либо конгресс примет пакет помощи на ну, на базе какого-то компромисса, либо они уйдут на каникулы, и это значит, что до середины января 2024 года денег не будет. И я думаю, что тут может быть, кстати, несколько вариантов. Они могут либо вообще не принять пакет помощи, ну то есть вот вообще не проголосовать, и до января у нас ничего не будет, либо проголосовать что-то частично, например, разбить там помощь военную, финансовую, ну не знаю, какие-то вот такие моменты, либо разбить пакет на мелкие, то есть там Израиль отдельно, Тайвань отдельно, Украина отдельно, но мне в таком случае кажется, что будет все сложнее. Ну и как бы вот вот как-то так. То есть это вот момент, это это варианты вариации того, какой компромисс может быть достигнут между республиканцами и демократами, ну если им удастся его вообще достигнуть. Очевидно, во всех этих сценариях э, демократы должны будут пойти на какие-то уступки по южным границам, э, иначе, ну, иначе ничего не будет.
0: Я просто отвлеклась немножко на веселье, которое сейчас происходит в России. Оказывается, сегодня прямая линия с президентом. И я тут нашла фотографии нескольких вопросов, которые отправляют на прямую линию, но которые так и не были опубликованы. Среди них вопрос. Если Зеленский вдруг одумается и нападет на Запад, вы его поддержите?
1: одумается и развернется и вместе мы. типа
0: специально сгребает западную помощь военную для того чтобы потом чтобы внезапно напасть. развернуться
1: это часть плана на самом деле все Он к этому гриви, шло да? все к этому шло на самом деле все к этому шло
0: вот. а, ну мы тут с тобой какие-то тут глупости обсуждаем
1: да, визит вот в Штаты надо обсуждать. тут вот водно-да Вообще, ну у нас будет, если серьезно, Ой, то мы будем, нас ждет тема выборов в России в следующем
0: году. О, Господи.
1: А я считаю, ее нужно обсудить. Это, кстати, очень важный момент. Mm. Нельзя вот спрашивают
0: оценить. у Путина, будет ли он выдвигаться в 30-м году. Очень оптимистичный горизонт планирования, я бы сказала.
1: Если бы я был Валерием Соловьем, я бы спросил, какой Путин? Mm. Из холодильника выйдет, переизберется и в холодильник. Знаешь, как нам ходит? Ой. Oh. В общем, Ой, э, да, про Путина. Минутка
0: юмора, да. Мы можем
1: вечно, да, Это прямая mm. линия, да. Я э, буду вынужден ее смотреть для, Зачу... для анализа. Ну, ну, в смысле, господи, разузнутых... врага надо знать в лицо и в профиле. У него раз. разные лица. Разные <laughs> лица. В
0: разные лица, да. <laughs> В общем, okay.
1: э, да, то есть по Штатам мы, в принципе, э, ну, как бы, то есть как бы рада, но не зрада. Вот. Ну, мы же мы же договорились, что у нас э, зрадумога, у нас зрадуможные эфиры, поэтому такой.
0: Сергей Хаблов, я прошу прощения, я вас искренне поздравляю с выходом на статус рыцаря. Большое вам спасибо, что вы оформили спонсорство.
1: Да, оформили спонсорство, спасибо вам большое. <coughs> это первый раз, да, это же первый раз Сергей оформил у нас спонсорство. Спасибо, вы с нами, вы с, нами с самого начала. Спасибо большое, и так держать. <связь> все. Я думаю, что по штатам, ну, мне добавить нечего, я думаю, что... Ну, действительно... Невежда,
0: не надо говорить штатам, в штатах по штатам. невежда, вот сделаю тебе замечание в чате, что невежественно так использует так, так вот, такие формулировки.
1: <связь> нет, так я ж... Так я ж говорю... Ладно. <связь> я, понял, я, я понял, что Максим... Рыцарь веду.
0: Политлаба, менеджер. У нас тут есть своя армия «Рыцарь».
1: Да, у нас э, я понял, что Максим имеет в виду, но я же как раз... Да, очевидно, что нету такого, как позиция Соединенных Штатов, ну хотя нет, официально она есть, ну, поли- дипломатически. позиция. же есть
0: документы какие-то. Да,
1: но, да, я сейчас говорил по штатам, по теме штатов. Это же не по теме республиканцев или Белого дома. У нас тема не Белого дома и республиканцев, у нас тема штатов, в общем. Короче говоря, у нас, я да, мне добавить больше нечего, я думаю, что не, ну, не, не, не перетруждайте себя сильно по этой теме больше, то есть все, что нам надо знать, это то, что мы ждем, пока демократы и республиканцы разберутся между собой по поводу вопроса границы с Мексикой. Вот так это все звучит сегодня, это к вопросу о том, насколько мы завязаны, насколько мы завязаны в мире. маленький, да. Да, мы, мы, мы зависим от э, американской-мексиканской границы. Все. И, кстати, лишний, это, лишний, это лишний аргумент в пользу того, что нам надо заниматься западным направлением, кстати, глубже. Засчет парадокс в том, что вот мы говорили про Латинскую Америку... Западным
0: каким западным?
1: Американским в том числе, американо-европейским, ну, евроатлантическим, или как это там, евроатлантическим, трансатлантическим, да, можно как угодно это это называть. (кười) Парадокс в том, что вот мы говорили о Латинской Америке и о том, что, получается, ну, мы не дорабатывали. Но я думаю, что вот эта ситуация с Соединенными Штатами показывает, что, ну, нам, наверное, надо глубже заниматься и этим тоже. Потому что, ну... Мы не до конца, как, как мне кажется, мы не до конца понимаем даже внутриполитический контекст иногда наших западных союзников или партнеров, как, кому как нравится. Окей. Okay. Вот, и это ну это лишнее, вот сейчас оно как бы видно очень хорошо. Так, все, поехали к поехали к, yes. третьей теме. Да.
0: Summit ЕС yes, или мы...
1: А, вторая тема, да. Summit ЕС. Yes. Окей. Okay. Summit ЕС. Yes.
0: Что саммит ЕС должен состояться сегодня-завтра, на котором должны одобрить четырехлетний пакет помощи Украины в 50 миллиардов евро и обсудить начало переговоров о вступлении. Саммит должен, как я понимаю, да, должен был состояться чуть раньше, но поскольку все сейчас дружно вводят хороводы вокруг Виктора Урбана, пытаясь его убедить, изменить свою принципиальную позицию по Украине, чтобы дать зеленый свет, да, все-таки <coughs> переговорам о вступлении то саммит отложили э, на, на сегодня, на 14 декабря.
1: Сегодня первый день? Да. Продлится он два дня? 14 сегодня 15, завтра, И да. может быть, э, я читал, что они могут его продлить до субботы. В случае, если будут торги. А, они будут. Они будут. Какая повестка саммита? Ну, то есть, я бы, смотри, я так, я так понял, что там три вопроса стоят. То, что ты сказала, это пакет помощи Украине. На 4 э, года. Это на 4 года, получается, 50 миллиардов евро. Э, я не знаю. Э, не, я, я к тому, что 50 миллиардов евро – это и военная, и финансовая помощь, но я Надо. в этом не уверен, потому что мне кажется, это только финансы, это не военная помощь.
0: У них должно быть какое-то еще решение по Европейскому фонду мира. Это отдельно. Военная помощь зависит от этого решения, насколько я понимаю.
1: То есть, смотрите, даже мы не запутались, потому что в ЕС все очень сложно всегда. Значит, Первый вопрос, который будет стоять на повестке, это 50 миллиардов евро, которые нам должны выделить на 4 года. Это финансовая помощь. То есть, это все, что касается поддержки нашего бюджета, в том числе то, то, от чего зависят социальные выплаты, ну, просто выплаты бюджетникам у нас. Второй вопрос, двенадцатый пакет санкций против России, его вроде согласовали и должны принять на саммите ЕС, в двенадцатый пакет войдут ну, из самого действенного, это ограничение на экспорт российских алмазов, ну, взялись за драгоценности, это, ну, это серьезная отрасль в России. Хотели запретить России продавать танкеры нефтяные ну, для перевозки энергоносителей, но в итоге смягчили этот пункт, то есть там полного запрета нет. На этом настаивали Греция и Кипр, которые посчитали, что такие такие запреты поставят их в невыгодное положение конкурентное. И третий вопрос – это расширение ЕС. А, Европейский фонд мира, в который должны быть заложены деньги, ну, я так понимаю, они подвяжут военную помощь в долгосрочную, это типа долгосрочная программа нашей нашей поддержки. И еще вопрос расширения ЕС. То есть это то, что касается членства Украины в Европейском Союзе, но в целом тема звучит как расширение ЕС, то есть ну, там будет решаться вопрос не только Украины, там принципиально стоит вопрос, стоит ли Европейскому Союзу расширяться. Сейчас именно так вопрос стоит в Европе. То есть не принимать ли Украину, а вообще расширяться ли или подождать. И, понятное дело, если расширяться, то тут у нас несколько кандидатов. Это Украина, Молдова, Грузия плюс Западные Балканы. Э, те, которые ждут. Ну, есть еще Турция, ну, ну да, ну, Турция тоже, ж, как бы, у нее же статус все-таки есть кандидат. Значит, я думаю, давай начнем с... Вопрос, а кто блокирует нашу евро... Что, в принципе, все ждут э, решения по 50 миллиардам и евроинтеграции Украины. Э, кто блокирует нашу евроинтеграцию? Мадяры. Господи. Да. Э, Венгрия. Э, почему?
0: Зеленский уже выступил, кстати, на саммите. Уже? По, по видеосвязи, да.
1: Отлично надо посмотреть его мессенджи что он, что он говорил потому что накануне там был Кулеба, и он уговаривал всех конечно же конечно же поддержать я думаю ну, поддержать решение по официальным переговорам ну, решение о начале официальных переговоров с украиной у членстве. Не путайте с решением о членстве Украины. У нас некоторые доходят до такого. На этом саммите не должно быть принято решение о том, что мы входим в ЕС. На нем должно быть принято решение о начале переговоров о вступлении. А переговоры о вступлении, они могут длиться энное количество лет. Например, Турция ведет переговоры о вступлении в ЕС 2009 года. Бывает, да? Есть страны, которые тоже долго ожидают. То есть, ну, как бы, вот, вот об этом сейчас. Значит, в принципе, из тех стран, которые выступают против, я насчитал пока три. Те, которые публично заявили свою позицию. Венгрия, естественно, которая у нас самая ньюзмейкер в этом вопросе. Словакия и Австрия.
0: Словакия, ну понятно, да. Мы тоже об- обсуждали. Да. По Словакии, что там не, не так.
1: Почему? У нас э- как бы все критикуют, но не объясняют нормально, почему они блокируют. По Про
0: российский, потому что.
1: Так, кроме...
0: Если не значит, про Кроме
1: этого, значит, я думаю, тут надо еще факторы несколько. Значит, первое, по Венгрии. Значит, я думаю, ну, они торгуются с Брюсселем по поводу замороженных денег, ну, которые им должны были выделить из бюджета ЕС, но не выделили, потому что Венгрию обвинили в нарушении принципов ЕС по верховенству права угу. в свое время. То есть, по сути, Венгрия это использует... Это что
0: еще с 2015 года, да. с миграционного кризиса? Да. Окей.
1: То есть, в принципе, смотри, Венгрия вообще действует абсолютно как Турция с саммитом НАТО, угу. со Швецией. Угу. То есть они пользуются тем, что это, что Украину ну, должны принять историческое решение. Они подвязывают под это решение свое вето, потому что они могут ветировать. Должны решения все на саммите есть, принимаются консенсусом. Любая страна может заветировать решение. И они торгуются с Брюсселем, требуя разморозить хотя бы часть денег. И тогда они, мол, согласятся. Но это только один из вопросов. Потому что, в принципе, переговоры, несколько дней шли переговоры. Европейский союз, Европейская комиссия даже говорила о том, что они были готовы разморозить 10 миллиардов евро для Венгрии. Но, видимо, Виктору Орбану этого было мало, потому что один из его помощников говорил, что, мол, нам надо 30 миллиардов. И в итоге итоге сегодня стало известно, что Еврокомиссия все-таки не будет размораживать эти деньги, то есть они вернулись вернулись в клетку номер один, то есть ну, в в самое начало. При этом один из лидеров венгерской общине на Закарпатье, например, призывали призывали Венгрию не блокировать вступление Украины в ЕС, ну для них понятно. То есть здесь это первый вопрос, то есть абсолютный торг с Брюсселем по поводу вообще внутренних вещей и денег. Второе, ну венгерское правительство нынешнее, они являются скептиками идеи расширения ЕС. По какой причине? Ну я думаю, что идеологически там что-то есть, чуть-чуть такое евроскептицизма такого.
0: Ну у них это давно на самом деле.
1: Да, но это не агрессивный евроскептицизм. Это значит евроскептицизм по-итальянски. Когда, ну, помнишь движение «Пяти звезд» в свое время, которое там Беппе Гриллу основал, и они там рассказывали, что они выйдут из ЕС, а и «Братья Италии» то же самое рассказывали. Но в итоге, оказавшись у власти, все нормально. Никто никуда не вышел, все было нормально. Потому что бюджет ЕС очень, очень интересный. Ну, Венгрия, кстати, одна из стран, которые являются бенефициарами, одними из крупнейших бенефициаров, то есть получателей денег из бюджета, а не донорами, в отличие от Германии или Нидерландов. Так вот, я думаю, что идеологически, да, это такие не самые агрессивные, но евроскептики, то есть им нормально э, сохранять уровень интеграции и расширения ЕС на том уровне, на котором он есть, потому что при этом они остаются, то есть они получают столько же, сколько получают, потому что, ну, банально, э, принятие новых членов влечет за собой ну, увеличение расходов на них. Украина, mm-hmm. ну, это ш это просто конкуренция. То есть, just business. Транзит людей, impersonal. да,
0: то есть, рабочие места, да. свободное перемещение да. людей. Да, да.
1: поэтому в этом плане, вот почему я не согласен, когда Орбана называют пророссийским и все, то есть, только этим объясняют. Потому что здесь очень много По-моему, интересов. Да, но здесь очень почему? Надо это объяснять, что ну, Украина большая страна, и наше вступление в ЕС, и мы разбирали это тоже в одном из наших эфиров, надо надо эти все ссылки поставить, потому что реально у нас уже много накопилось материалов, ну, к которым можно возвращаться. Наше вступление в ЕС, оно приведет к перераспределению потоков в Европейском Союзе, очень серьезному. Мы будем претендовать, мы, очевидно, будем бенефициарами, мы не будем донорами, потому что ну, у нас слабая экономика, ну, будем говорить вещи, называть вещи своими именами, слабая промышленность, ну, мы будем нуждаться в деньгах, а не давать больше, мы будем брать больше. И в этом плане мы будем конкурировать с Венгрией, со Словакией, с Польшей частично, с другими странами, которые тоже являются получателями больше. И по этой причине, мне кажется, конечно же, Будапешт не горит желанием, ну ну как, они они не горят желанием ускорять процесс вступления Украины в ЕС, как и и других стран. Но Украина особенно, потому что мы крупнейшая страна из тех, кто претендует, и ну, большой рынок, непонятное дело, что мы можем создать определенные дисбалансы, к которым никто не готов. Плюс есть вопрос нацменьшинств в Украине, венгерского меньшинства, которое постоянно педалирует Будапешт. Я думаю,
0: будут же еще торги за языковой закон с Украиной тоже. Да,
1: и мы же уже приняли поправки, или, или, ну, короче, уже приняли закон, который позволяет нацменьшинствам получать образование на своем языке. Это касается венгров тоже. Но Будапешт все равно это не удовлетворил, они еще это хотят. Ну, они хотят расширения как бы, автономных прав венгров, ну, автономных не юридически, а имеется в виду там, своих там, языковых, культурных прав, на Закарпатье, Я думаю, что это делается чисто под электорат. Э, ну, Орбан же играет на теме э, как
0: этого, да,
1: да, защитника всех венгров.
0: Uh-huh. Для
1: него это как бы такой скрепная тема, которую он там, на которой он уже сидит. Это л- видит, как л- лет возродить 10. великий туран. Великий Туран это слишком. Вот. Ну, как идея очень интересна. Ну, ты хоть объясни тогда людям, что такое Великий Туран.
0: Ну, Великий Туран, да, это концепт, то есть расширение да, венгерских границ. Так, ну, своего рода, Великая я, я, я бы провела, провела аналогию с империей Цин и Китаем, да, то есть, что как Мао Цзэду, планировал расширять границы новой китайской народной республики до границ империи Цин. Вот Великий Туран это нечто, потому что была по-моему, да, когда-то, исторический регион, да, Туран, а у нас тревога, да? Да, а, и да, то есть Перекликается, то есть, я просто, про Великий Туран многие пишут в контексте внешней политики Эрдогана, что это вот он пытается возродить Великий Туран как некий исторический регион тюркоязычных народов. Да. А венгры, я так понимаю, пытаются просто найти свое место в мире и в Европе, потому что у них, мне кажется, присутствует, знаешь, вот это чувство собственной уникальности, в связи с тем, что они отличаются от всех европейских народов. И язык, например, в частности, даже финогорская гилка. Условно. То есть у них язык очень сильно отличается, у них там традиции отличаются. И вот это дает им такое вот, как у японцев, я бы сравнила, чувство вот уникальности, особенностей да, всей Европы. Великий Туран ⁇ это вот одна из тех концепций, которая помогает идеологически консолидировать вот это как-то сплотить что ли это что ну, уникальности версия, есть
1: версия что венгры этнические ну вот по происхождению они они... с
0: урала с урала пришли ну, мигрировали из различных
1: регионов то есть у них как бы есть какие-то там исторические связи короче великий туран это такая вот скрепная идея которая очень похожа на идею там ну какие есть еще большая сирия есть такая
0: идея русский это. мир
1: Русский, ну, русский мир — это другое, это не территориально. Он защитник
0: всех венгров, а Путин — защитник всех русскоязычных.
1: Вот в таком ключе, да. Я бы где-то сравнил. Просто русский мир, он не столько территориальный, сколько он вот такой типа посягательство на, по сути, культурное, в том числе пространство mm. языковое, но как бы в целом, ну и историческое в каком-то смысле. Ну да, то есть это, это такая идея, которая, ну я бы, то есть это не, ну, не какая-то гранд-стратегия в Венгрии, просто это, я же говорю, это такая скрепа, на которой Эрдоган говорю, на которой, ну, Erdogan, Даган тоже, на которой Орбан сидит уже лет 10 и время от времени ее там вспоминает в контексте там всяких исторических своих, исторического дискурса, такого полуревизионистского, который они время от времени разыгрывают в противостоянии с Западной Европой. То есть все это, конечно, в европейском контексте.
0: Гунно-тюркские народы, вот так. Да-да-да, я, я же говорю, это вот них, туда, вот к тюркоязычным да моментам.
1: да Поэтому, ну, как бы, вот в этот момент, то есть это просто у нас возникает сразу ассоциация с русскими, ну, с Россией, да, ну, с экспансией, как бы, тяготеет все время Россия со времен, ну, короче, с незапамятных времен, но это, да, это все-таки это разные истории, но просто мы должны это понимать, вот, есть, это конкретный политико-идеологический контекст, который у Орбана присутствует, причем, я думаю, на личностном уровне, вот лично он, вот, как бы, вот, ему вот эта ниша очень нравится. Еще дальше, Словакия, по Словакии, значит, я, Словакия тоже, ну, во-первых, там тоже правительство сейчас, которое скептически относится к идее расширения ЕС, если даже они будут голосовать за, а я думаю, они могут голосовать все-таки за то, чтобы начать с Украины переговоры о вступлении, они все равно не будут, потому что они говорили о том, что они против ускоренных каких-то процедур. Плюс они точно так же торгуются с Брюсселем по своим темам. Плюс там тоже есть интересы их фермеров, грузоперевозчиков, там бизнеса, связанного с ну, банальной конкуренцией. И мы это видим на границе, связан, по поводу страйков, дальнобойщиков и так далее. И Австрия. Ну, в Австрии ну, они менее как бы, такую, они заняли такую позицию, во-первых, они считают, что мы, Украина не готова к членству и надо подождать. Но ну, Я, кстати, с этим согласен. Ну, я согласен с тем, что мы не готовы к членству пока что. То есть нам надо еще кучу всего сделать тут дома, прежде чем претендовать на это. И они сказали, что Украине не надо делать исключения, потому что есть другие государства, которые давно ждут. И он привел и канцлер Австрии приводил в пример Боснию. Чем
0: да. что не Турция?
1: Ну, Турция же не Камильфо как бы, и вообще Турцию никто не хочет принимать. А Босния уже ждет. Я, об этом мы опять же говорили с тобой. В том, что в Европе есть группа лоббистов, которые как бы очень за Западные Балканы. Ну, надо сказать, что Западные Балканы, э, они давно ждут, но это правда. То есть они начали свой путь к евроинтеграции раньше нас. Э, Многие страны ждут уже очень давно и по ним тоже очень болезненно всегда проходило это. Каждый раз они тоже ждут, но ничего не происходит. Еле-еле им там давали статус кандидатов, кому-то дали, кому-то не дали. И по этой причине э, они очень ревностно относятся к вот этому саммиту, потому что, мол, а а что это Украина из-за войны, ну, очевидно, из-за войны делают такие поблажки. Хотя там, например, с их точки зрения, мы мы, мы не так старались в внутренней политике, как они. И вот, например, часто приводят пример Македонии, ну, Северной Македонии, которая уже, я не знаю, уже и название поменяли, уже все что угодно сделали, пошли на сумасшедшие уступки. Сейчас, правда, болгары требуют, чтобы они... Там же болгары сейчас требуют, чтобы северные македонцы где-то в Конституции закрепили, что они не македонцы, а болгары. Ну, короче, там сумасшедшие вещи, там требуют просто немыслимых уступок. И...
0: Что, македонцы, не македонцы, а болгары?
1: Болгары считают, что.
0: Вот. Там тоже болгары. Македония.
1: Да, да, да. да. Окей. Как бы, Но это ну, есть, да? есть
0: основания, да? Это есть основания.
1: Ну, какие-то исторические. Ну, я это, знаешь, это, это это вопросы такого характера очень дискуссионного.
0: Mm-hmm.
1: Это как, знаешь, если основания. Ну, пусть проведут
0: консультативный референдум какой-нибудь.
1: Да, да. Ну, да, кстати, вот правильно приводят у нас как молдованы и, румы, и румыны. Мол, ну, Молдова, же написали, что у них не молдавский язык, а румынский. То есть то, что молдавский, это румынский язык. Ну короче, то есть это это вопрос их внутренний как бы, но э, суть как бы в том, что да, есть много стран, которые уже пошли на какие-то жертвы, кто-то пошел на уступки, кучу они там вбухали денег в какие-то реформы, не все заработали, правда, ну как у нас, но тем не менее. Поэтому ну, некоторые, и, и страны в Европе, которые им сочувствуют, типа Австрии, которая за Боснию топит, они, конечно же, как бы выходят и говорят, а чего мы будем Украину принимать раньше, если ну, у нас тут куча стран, по которым надо принять решение, а то мы сейчас примем решение по Украине, а что? Ну, а получается, ну, ну, то есть, как бы, вот это получается проблема, а что потом этим сказать? Еще подождите пять лет, потому что мы будем переваривать Украину там лет 10. А это же вопрос, вопрос членства Украины, он же не просто членство, это вопрос, как принять страну и переварить ее, то есть приведя к стандартам и принципам ЕС, чтобы страна не утянула ЕС на дно. А мы большая страна, нас надо переварить прям вот... И, и мы должны быть готовы к этому. Поэтому я с канцлером Австрии согласен только в том плане, что мы не готовы. Ну, внутренне. Я я, ну, я как бы всегда был сторонником подождать, не спешить с евроинтеграцией, потому что она красиво звучит политически, но экономически. Это очень серьезный процесс, над которым надо прям работать. Очень серьезно, и спешить на самом деле некуда. Э-э-э- вот, Поэтому тут как бы вот такие вот вопросы звучат. Ну, посмотрим. Я думаю, я думаю будет... Я вижу несколько сценариев по саммиту. Первое, примут решение начать официальные переговоры с нами. Угу. У нас власти продадут это как большую перемогу. Угу. В Брюсселе тоже продадут это как перемогу, скажут, мы политически, ну продемонстрируют политическую поддержку Украины, угу. чтобы снизить на себя давление, ну и особенно на фоне вот этой проволочек с внешней помощью. В подарок еще примут 12 пакет санкций, который там, ну, фундаментально не меняет баланс сил, но как бы, окей. тем более давно не принимали санкционный пакет, Зеленский даже упрекал Европу в этом. И вот все будут довольны. Переговоры начнутся о членстве, но я думаю, они будут медленные, долгие и как бы быстрого членства у нас не будет. Сценарий второй, я думаю, не примут. Это если заблокирует решение начать переговоры с Украиной. В таком случае вопрос будет отложен на следующий год, ну, к следующему саммиту. И там опять будет либо повторение вот этого саммита, опять будут ждать решения, либо придумают вообще э, какой-то другой формат. Э, пресс-секретарь Венгрии, сейчас, пресс-секретарь венгерского правительства, я найду...
0: Э, желтым по-моему, да? Нет,
1: Берталан Хаваши а. э, сказал, что Украине, может быть, вместо членства надо предложить формат стратегического партнерства. Спасибо. Спасибо. Зивлюжой. Вот. То есть, как ну, как вариант.
0: Ой. Я долго думал, он, интересно, он... Не знаю.
1: Но это формат, это формат, который может, который может э, ну, рассматривать это такой крайний случай, типа Вообще, я говорю, Европейский Союз, они же мастера придумывают какие-то форматы, альтернативные. Я до сих пор помню историю с ты аспирантом НАТО. Ты, НАТО, тоже, да. Да. НАТО,
0: да. о боже.
1: Аспирант НАТО, да, да это прям... Аспирations,
0: ну, 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 если... в смысле, да? Ну, не,
1: ну понятно, но у нас, это, это просто, это же гениально. То есть они создали формат, который ничего не предполагал, но зато... Или, в смысле
0: аспирант, что ты можешь поступить да, в аспирантуру и потом еще защищаться потом 15 лет. Ну,
1: доктор НАТО. Ну,
0: да. Да. По старым правилам, что ты можешь, мог закончить аспирантуру, а потом еще всю жизнь не защ какой-то любой да. удобный момент защититься. В этом смысле, да, аспирантуру. Я не знаю, в
1: каком смысле, ну, типа, в смысле aspirations, конечно. Okay. А, то есть чай, наши чаяния oh. по поводу евроатлантической интеграции. Но вообще в Европе ну, мастера придумывать альтернативные uh-huh. форматы, которые ничего, ну, это как с ПДЧ тоже, я помню, в, в, ну, в этом году это было еще, правильно, уже я уже потерялся. Да, когда мы разбирали, когда на саммите НАТО в Вильнюсе нам, нам убрали ПДЧ. План действий по членству в НАТО, но при этом все условия, которые нам надо выполнить, остались. Просто теперь они по- по-другому называются и разбились на, как-то они называются, планы, стратегичные планы ДИ как-то так, ну, национальные, okay. национальные планы, э, ну, у- уряду, которые okay. должны, типа, утверждаться каждый год. То есть, вот это тоже один из сценариев. То есть, когда, если поймут, что вот невозможно договориться, придумают какой-то альтернативный формат, пока что, на вот время, пока не стабилизируется ситуация, они будут поняты политические расклады по региону, и потом можно будет говорить о членстве. Ну или пока мы не будем полностью готовы, конечно же. Э -э Так что я думаю вот так. Э -э Я все-таки думаю, что что что-то примут. По пакету санкций и по помощи в 50 миллиардов, э я думаю, что они могут, ну то есть это вероятнее примут а вот по поводу переговоров или наоборот, потому что, опять же, тут смотря почему договорятся, возможно, для тех стран, которые блокируют эти решения, ну, деньги важнее, чем там символическое решение начать переговоры. Поэтому, возможно, начнут переговоры, то есть примут решение начать с нами переговоры, но при этом там не будет компромисса по деньгам. Не знаю. Вот такие вот, ну такие у меня мысли по по поводу сценариев. Окей. Вот. Поэтому я предлагаю двигаться к третьей теме.
0: Так, Третья тема – это визит Сейдзимпина в Ханой, во Вьетнам. Визит был довольно интересным, у нас его как-то так упустили немножко. Закончился визит, он продлился с 12 декабря до сегодняшнего дня, сегодня визит был завершен. А основным результатом этого визита они подписали в первый же день визита 36 различных соглашений. Ну, в общем-то, каждый раз, когда они встречаются, лидеры, у них там постоянно от, от 15 до, до, до 30 соглашений всегда они подписывают по самым разным направлениям, по там, сотрудничеству в плане финансовом, инвести- инвестиционным и так далее. Что в, этом? в этот раз было интересно, стороны объявили о создании стратегического китайско-вьетнамского сообщества общего будущего для обновления китайско-вьетнамских отношений. То есть, таким образом, Вьетнам как бы, поддержал все те идеи Си Цзиньпина, которые касаются сообщества единой судьбы человечества. Это, ну, в общем-то, такая концепция идеологическая, я бы даже сказала, философская, да, о том, что мир. Маленькие да все страны неразрывно связаны безопасность с одной стороны может зависеть от безопасности другой и не может быть достигнута за счет разрушения безопасности да, другой стороны. плюс ко всему Вьетнам поддержал все концепции Сизимпина, которые были за последние пару лет озвучены и предложены это глобальная инициатива безопасности, глобальная инициатива развития, глобальная инициатива цивилизационная инициатива. Ну, короче, все это это все философский такой пакет различных доктрин, концепций, инициатив, направленных на создание некой альтернативы. Мы, кстати, до эфира говорили, если и про глобализацию вестернизированной глобализации, то есть Китай пытается предложить миру нечто новое, где какой-то новый альтернативный миропорядок, где США не являлись бы однозначным лидером и гегемоном, но при этом все это под соусом некого равенства, да, что все страны равны друг с другом, как Си зимпин говорит, не бывает плохих стран, каждая страна по-своему хорошая. Я обычно говорю наоборот, я говорю, что каждая страна по-своему плохая. Ну, в общем, и Вьетнам, собственно, соглашается с вот этой формулировкой, единственное, что... соглашается с этими концепциями, единственное, что... У них формулировка другая. Как я читала, что это именно вьетнамские дипломаты настояли на том, чтобы вот эта, вот, вот эта вот формула финальная звучала более нейтрально. То есть не сообщество единой судьбы человечества, а вот общее будущее у Китая и у Вьетнама. И они намерены в дальнейшем его как-то развивать. Вьетнамско-китайские отношения, в принципе, приобретают в последнее время не, не, некую новую характеристику, я бы сказала. Например, в прошлом году, после того, как Си Цзиньпин переизбран был в третий раз на пост генерального секретаря Коммунистической партии Китая, первым лидером, с которым он встретился, был как раз-таки... Генсекция Коммунистическая партия Вьетнама Ангу Ян Фу Чонг, который э, прибыл в Пекин сразу же, вот, буквально после э, завершения э, съезда э, Коммунистической партии Китая в октябре прошлого года. Это при том, что они не встречались где-то порядка около там, 4 или 5 лет, по-моему, лично. У них тоже тогда было подписано очень много различных соглашений, меморандум о сотрудничестве, взаимопонимании и дружбе на пять лет, 22-27 год и так далее. Там очень у них была теплая теплая встреча с чаепитием. Многие медиа обратили внимание, что это якобы вот такой вот э, э, жест гостеприимства. С Макроном в принципе было то же самое, когда Макрон приезжал. Си Цзинь Пином организовал там традиционное китайское чаепитие. Вот. Что еще можно здесь сказать?
1: В целом, в целом, если резюмировать, зачем Си Пин поехал во Вьетнам?
0: Во-первых, это был ответный визит. Он встречался с президентом, по-моему, в этот раз. Но это, в принципе, ответный визит был на вот встречу с коллегой, которая состоялась в прошлом году в, в Пекине. Это во-первых. Во-вторых, тут саму роль играет Вьетнам как таковой, как страна, потому что... Вьетнам, в принципе, очень интересна в геополитическом аспекте страна, потому что это классический пример middle power, я бы сказала, что это региональная держава, которая стремительно развивается и при этом имеет ряд очень четких принципов, которых последовательно придерживается во внешней политике, что позволяет равно удаляться Вьетнаму от основных центров силы в мире, то есть от Китая и от Штатов, лавировать между ними абсолютно безопасно и поддерживать сотрудничество с той с другой стороной, Буквально за три месяца до вот визита Си в, в Вьетнам во Вьетнам, был, во Вьетнаме находился Джо Байден. И Вьетнам вроде как единственная страна, которую в этом году посетили оба лидера. Да? То есть лидера, лидеры двух конфликтующих сторон такое большое внимание уделяют Вьетнаму. Это при том, что... С одной стороны, это связано с экономическим развитием Вьетнама. Они в 80-х годах запустили политику экономического обновления и модернизации, которая по-вьетнамски называется доймой И у них действительно экономика растет, особенно в последние годы, бешеными темпами. Порядка 7% ВВП у них растет в год. В прошлом году Вьетнам стал страной с наибольшим процентом роста ВВП в Юго-Восточной Азии. И это связано также еще и с тем, что некоторые компании, Глядя на то, как развиваются отношения между Китаем и Штатами, учитывая уровень конфронтационности двух сторон, не хотят рисковать и переносят производство во Вьетнам. То есть дело как бы не в идеологии, а вот в... по сути говоря, в безопасности. Южная Корея, кстати, делает то же самое. В этом году Юн Сок Ёль, южнокорейский президент, совершил визит во Вьетнам, и вьетнамский лидер приезжал, по-моему, премьер-министр, если я не ошибаюсь, приезжал в Южную Корею. У них там сумасшедший завод, да, фабрика Samsung, у них там, не фабрика, а завод Samsung, но в Вьетнаме там сумасшедшие инвестиции. И все сейчас инвестируют во Вьетнам, потому что это более безопасная альтернатива, нежели, нежели Китай. Вот, и геополитически Китай, Вьетнам тоже как бы… Ну, то есть он такой вот находится, как бы, классический пример вот у него хиджирование рисков, да, то есть они следуют своей вот какой-то устоявшейся внешнеполитической линии. У них есть ряд принципов, которым они следуют, которые заложил еще в свое время Хо Ши Мин. Это нет иностранным базам на территории Вьетнама, нет там иде, 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 идеологизации внешней политики что позволяет им поддерживать э, стабильные отношения, в принципе, со всеми э, сторонами. И вот внешняя политика Вьетнама некоторыми экспертами сравнивается с внешней политикой Таиланда. Называется это бамбуковая дипломатия, что якобы вот э, внешняя политика Вьетнама, как бамбук, который под действием ветра склоняется то в одну сторону, то в другую. Ну и, собственно, мы видим плоды э, вот этой вот линии, которую они продолжают, не проводят еще с конца 80-х годов. И сейчас Вьетнам, да, действительно одна из наиболее динамично развивающихся экономик ОСЕАН, который постепенно расширяет границы своего влияния, по сути. Хотя Вьетнам сейчас все еще находится, считается страной с низким уровнем доходов, но они постепенно уже выходят из этого из этого статуса, переходят в статус страны со средним уровнем доходов. Вот.
1: Э, Нужно понимать, что я добавлю по Китаю то, что ты говорила. И, в принципе, мне кажется, что большая часть стран Юго-Восточной Азии с этим согласны. Что, в общем-то, ни Китаю, ни многим странам э, Азиатско-Тихоокеанского региона невыгодно сворачивание глобализации, как у нас часто думают. Э, Ну, у нас считают, что глобализация придумана Штатами, а все остальные хотят э, ее свернуть, потому что им не нравится. На самом деле, всем все нравится. И Китай вырос на глобализации ну американской э, просто э, суть состоит в том что и китай и многие вот страны которые сейчас э, я кинул твои статьи
0: я кинул еще третью которая по визиту а. встречи этого mm-hmm. гентьяков э,
1: и э, китай и многие другие страны которые сегодня бросают вызов э, западному миропорядку ну, как его считают таким ну, таким и есть они хотят, как это, сделать глобализацию не западной, то есть не вестернизированной, не американской, чтобы она как бы была экономической, ну, желательно без идеологии, ну, либо с другой идеологией, то есть не западной. Вот это как бы ключевой момент. По этой причине глобализация сейчас не то чтобы заканчивается, она просто меняет свою природу, то, о чем мы говорили, что она, скорее всего, будет загнана в какие-то рамки. И с одной и с другой стороны, потому что Соединенные Штаты больше не хотят беспрепятственной глобализации, потому что боятся, что технологии попадут в руки недружественных стран и тем самым подорвут их технологическое доминирование. Со своей стороны Китай и другие страны, они хотят создавать свои рамки для глобализации, свои, ну, свои правила игры на рынках, торговли а не только западные. И по этой причине, конечно, вот эти все рамки, они могут, наверное, они привод, будут приводить к появлению разных экономических блоков, да, которые там не всегда между собой будут всех, во всех сферах сотрудничать и открыты. Вот. Но в целом глобализация останется как феномен, да, как явление, потому что мир, он открыт, он не будет закрываться, как это было раньше. Ну, это мне, мне, по крайней мере, так кажется. Вот, это тоже, это важный просто нюанс по поводу китайской политики и вьетнамской тоже. В целом, я бы сказал, что вот эта бамбуковая дипломатия, мне кажется, это такая, ну просто по-другому, может, она по-разному называется, но это отличительная черта многих азиатских стран. То есть они, по сути, хеджирование рисков, балансирование, э, и и вот эта попытка избежать э, четкой позиции по каким-то особенно острым темам, это вот все, практически все этим занимаются. Почему?
0: Ну, это выгодно. То есть ты в состоянии обезопасить свою экономику, в принципе, в принципе, Поле для маневра и получить выгоды от обеих сторон конфликта, да, в данном случае от Штатов и от Китая, угу. не рискуя при этом потерей вообще, как бы ничего. Ты не теряешь ничего ни во внешней политике, ни в экономике, ты свободно развиваешься. И при этом ни у кого не может быть к тебе претензий по поводу того, что ты выбираешь чью-то сторону, ты присоединяешься к чему-то к чему-то лагерю. А в контексте АСИН это в принципе прослеживается у многих стран, я бы сказала, разве что кроме Сингапура, наверное, а, Осиано-центричность, большее уделение вниманию то есть, конкретно региону, либо своим собственным национальным интересам. Но это выгодно на самом деле. Им, им, им удается просто эту, эту политику продвигать вне зависимости от э, того, кто находится у власти. Вот, Например, в случае Таиланда это про, проявилось. Mm-hmm. То есть э, mm-hmm. разные абсолютно... Взгляды на внешнюю политику, но следование общим принципам помогает, в принципе, стране существовать и даже успешно функционировать, и развивать свою экономику, и получать как можно больше плюшек и бонусов в сложившейся ситуации.
1: И получается, что ну, в, этом, в этом контексте ключ к нашему пониманию, нашей дипломатии да, вот по Азии, наверное, как раз состоит в том, чтобы не педалировать э, политико идеологические вопросы ну, на первом месте, а больше руководствоваться вот интересами ну, типа экономическими, там, торговыми, ну я так понимаю правильно э, потому что ну, политизация она не часто приводит к хорошему результату именно по причине, что эти страны они вот занимают такую пока что позицию. Э, это просто такой лайфхак получается, который ну, проистекает логично из того в общем то из твоего описания внешней политики. Я бы еще в этом контексте, что сегодня Вьетнам интересно, интересен еще тем, что получается, несмотря на войны и с Китаем и со Штатами, а у Вьетнама были войны с Китаем и со Штатами, они развивают с ними отношения, одинаково развивают, одинаково успешно. Недавно Байден был во Вьетнаме, до этого много туда ездила Камала Харрис, вице-президент США. Они все-таки увеличили уровень отношений со Штатами до стратегического уровня, по-моему, если не ошибаюсь, ну, как у Китая. И это, кстати, очень интересный момент, потому что Вьетнам сейчас, его геостратегическая роль, она, она увеличивается по той, по той причине, что в Вьетнам, ну, например, сейчас штаты выводят часть производства из Китая в другие страны, но ну, более надежные, по их мнению, и Вьетнам одна из них. Это, кстати, к вопросу вот этих вот этом, что типа знаешь ну, вот это упрощенное тоже такая упрощение, которое мы часто у нас в обществе допускают и в медиа, что как бы штаты там они там, не, не сотрудничают там, с коммуняками, с авторитарными режимами, вот демократией против авторитарных, против диктатур. А по факту мы видим, что, например, Вьетнам становится одной из, одним из направлений стратегических для Соединенных Штатов, и они туда переводят свое производство, часть своего производства, делая ставку на Вьетнам, там, на Индию, на многие другие страны, которые там, не все являются демократиями. Это опять же возвращает к тому вопросу, о чем мы говорили, что не упрощайте, да, то есть все сложнее, чем вам кажется. На самом деле Вот Что Да, я скинул две статьи В двух частях Статьи Алины И она свою еще скинула По Вьетнаму Внешняя политика Вьетнама Кому интересно Вы можете погрузиться с головой В ну, суть внешней политики Вьетнама Почему она такая Как она формировалась И в чем особенность То есть по сути тут описана концепция Внешней политики Вьетнама Это единственная статья На нашем пространстве Которая такая существует но ну, никто больше об этом не писал, поэтому эксклюзивчик. Вот. Хотя это, да, это реально
0: эксклюзивчик, Нет, это потому что эксклюзивчик. кто еще у нас пишет в стране по Вьетнаму? Только никто. мы с
1: Да, и это было в 2021 году, в июле 2021 года. До того,
0: как это стало мейнстримом.
1: Да, да, да. Мы... Не, ну вообще в целом, да, мы много писали о том, что сегодня называют глобальный юг. Вот. Поэтому...
0: Великий пивдень.
1: Великий пивдень. Так что да, это очень... Вьетнам очень интересная страна на самом деле, и я думаю, что к ней надо будет присматриваться в будущем, как и ко многим странам Юго-Восточной Азии на самом деле, потому что их ценность реально растет. Особенно на фоне противостояния США и Китая, когда США и Китай пытаются уменьшить взаимозависимость друг от друга экономическую, и понятно, ну ее, ж... ее надо чем-то компенсировать. И тут на первый план выходят региональные государства, которые вот предлагают свою площадку, такие как Вьетнам которые пытаются как бы и тем и другим ну балансировать между ними пока что вьетнам один из таких успешных примеров балансирования Там, насколько долго им это удастся не знаю ну, у меня у них же балансируют очень долго поэтому в принципе посмотрим как это будет все работать так ну в принципе я думаю что да это были основные темы правильно у нас же по мы, ну, мы будем по вьетнаму пока все мы хотели просто рассказать, потому что китайско-вьетнамские отношения ⁇ это такой момент тоже. Это, они важны для понимания в том числе стратегии Китая по формированию альянсов ну, в регионе. И они хотят это делать, но у них как бы, им, им сложно. Вот Сергей Хаблов ну, ж, как бы пишет, что там была монархия во Вьетнаме. Да, была когда-то монархия. Более того, после того, как э, в Штатах, по-моему, в 90-х годах еще была создана вот, дина... представителями династии Нгуен еще была создана такая вьетнамская монархическая лига. Они лоббируют mm. возвращение монархии. Да, такие... Как с
0: Ираном, наверное, да? Тем... Да, да, да. Okay. Да,
1: да, да, как с Ираном такие. Ну, я думаю, что это такая, это криптоорганизация, знаешь, в стиле типа, я не уверен, что вьетнамцам это уже актуально, но, в общем... Да, это были, в принципе, основные темы. Я еще пару слов добавлю. А, там было несколько, там было пару вопросов. Я возвращусь к теме Европы. Наталья Скороход в чате Альфы спрашивала, почему Австрия против решения Европейского Союза начинать официальные переговоры с Украиной, если эти переговоры чисто символические. Я Здесь дело в том, что, и как я сказал, вопрос в Европе стоит не о том, начи, принимать ли Украину в ЕС или нет, а принципиально стоит вопрос, расширять ли ЕС или нет. Это принципиальный вопрос. Если будет принято решение о том, что Украина, начать официальные переговоры с Украиной в ЕС, все, дальше ну, сдавать назад ЕС не будет. Это значит, что когда-нибудь мы будем в ЕС и должны будут довести эти переговоры до конца. Даже если это затянется, как с Турцией на десятки лет, Ну, ну, Потому что сдавать назад это будет политически рискованно. Это репутации ну, в ноль убьется. То есть когда мы тут приняли решение, а через какое-то время мы его, тем более по Украине, где есть вот этот острый эмоциональный фон. Поэтому Австрия одна из тех стран, которые считают, что не надо расширяться, то есть надо подождать. В ЕС вообще как бы дискуссия крутится вокруг того расширяться, то есть развиваться ли вширь за счет вступления новых членов, из европейской, из как бы периферии ЕС, либо наоборот углублять интеграцию, не расширяясь. Как предлагал это делать Макрон, когда была идея Европы разных скоростей. Типа, когда, мол, можно вот, ядро пусть развивается, углубляет интеграцию между собой, тогда как там более периферийные страны, пусть там развиваются как хотят пока что. Вот, поэтому тут как бы вот этот момент. То есть здесь больше принципиальный вопрос, связанный с будущим развитием проекта ЕС как такового, а не Украины. Несмотря на действительно символическое значение самого решения. И еще был вопрос, почему Австрия лоббирует Боснию. Во-первых, есть ну, просто свои предпочтения среди стран, банально. Второе, нужно понимать, что очень много сейчас в европейской политике, ну вообще особенно молодое поколение политических лидеров. Оно разнообразное, этнически разнообразное. То есть очень много выходцев из Турции, курдов в политике, ну европейцы, то есть такое родились в Европе. Но они, например, там курдского происхождения, турецкого происхождения из бывшей Югославии, особенно после войн там было несколько волн миграции в Европу, и э, среди них ну, многие выбились в политике и они сегодня лоббируют свои страны. И это тоже фактор, который влияет на позицию отдельных государств, где, например, ну, потому что понятно, там, ну, выходцы из Боснии, там, которые в свое время, там, их, их семьи переехали, там, в Западную Европу из-за войн в бывшей Югославии, они, там, ну, осили, и, ну, новое поколение выросло, там, стало, ну, зашли, там, в парламент национальный. И они будут, конечно же, лоббировать там, свою родину, да, там историческую, чтобы ее быстрее она вступила в ЕС, чем там, Украина, к которой у них нет эмоциональной никакой привязанности. Вот. Поэтому, ну, как бы этот момент тоже нужно учитывать. Есть, вот такие вот, как бы, есть страны, которые как бы, попечители, да, они опекуны отдельных там, государств, да, ну, 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 то есть вот, А есть вот этот еще фактор чисто вот такого влияния, И еще пару слов, потому что спрашивали по Польше, там новое правительство, Дональд Туск официально стал премьер-министром, сформировано правительство, все все окей, все отлично. Мы не брали на сегодня эту тему, потому что, честно говоря, я не не вижу смысла сейчас анализировать, ну, нечего там анализировать пока. Я думаю, мы подождем первых контактов и приезда польской делегации, вроде как в январе, ну, в следующем году по-любому они должны приехать в Украину, и тогда мы будем это все рассматривать очень подробно. Второе. По Венесуэле и Гаяне был вопрос, скажем ли мы пару слов о Гаяне. Интернет-война,
0: Интернет-война
1: продолжается. А, okay. Ты же согласна с этим, да? да? то есть ну, Никаких реальных боевых действий нигде не происходит Поэтому пока что Ну то есть в принципе Николас Мадуро провел свой референдум Создал штат Эссекибо на территории Гаяны Ну штат на бумажке конечно же он создан Назначил губернатора этого штата и все Эссекибо наш, ура На этом все закончилось пока что Мы не исключаем пограничных столкновений ну, Потому что ситуация напряженная но вряд ли, ну, я не, маловероятно, мы считаем, широкомасштабное наступление Венесуэлы на Эссекибу. Это непроходимые джунгли, где нет вообще транспортной инфраструктуры. И, в принципе, ну, как бы их контролировать очень сложно вообще в целом. Даже если у вас, там, ну, как у Венесуэлы, достаточно большая армия. Ну, короче, то есть я думаю, что, я думаю, что на этом как бы ситуация плюс-минус закончится. Вот на вот этой интернет-войне, которая должна мобилизовать электорат перед выборами в следующем году вокруг Мадуру, который поднял скрепную тему, ну, духовную скрепу Эссекибу, которая является на самом деле актуальной для, ну, значительной части венесуэльцев, даже оппозиционно настроенных. Вот, пока что так. Ну, не знаю, то есть мы не исключаем каких-то малых войн пограничных, в которых Мадуру объявит героическую победу в ответ на подлое нападение на себя, естественно, гоянцев. Это же как бы, точно так должно происходить. Ну и, в принципе, не более того. Вот. И по Израилю-Палестине был вопрос по поводу того, что там происходит. Значит, я там ничего, ну как бы там все происходит, продолжаются боевые действия. Ну, ситуация не стала, она стала хуже, то есть, в принципе, как, ну, как я говорил еще два месяца назад, когда все это начиналось, что Израиль, скорее всего, уничтожит базовую военную и политическую инфраструктуру Хамас, физически устранит там большую часть, наверное, их лидеров, которые остались в секторе газы, и все. Дальше, я думаю, судя по тому, что сейчас происходит, сейчас очень серьезная эскалация между, пикировками между штатами и Израилем по поводу видения конца войны. Соединенные Штаты дают Израилю время до конца года закончить боевые действия активные. Они не хотят затягивания конфликта, потому что боятся региональной эскалации. Плюс ну, гибнет население, и это, конечно, выглядит очень плохо. С точки зрения имиджа и репутации как Израиля, так и Соединенных Штатов на Арабской улице. Ну и нарушает диалог нормальных Соединенных Штатов со странами незападными, которые в основном занимают пропалестинскую позицию. У Израиля другое видение, оно не совсем понятно, но судя по словам Бенимина Натаньяху, они планируют после окончания боевых действий оккупировать, часть, оккупировать э, часть сектора газа, или весь сектор газа, я пока не понял, создать на севере буферную зону, то есть отодвинуть границу Израиля и сектора газа, и как бы это решить вопрос. Ну, решить в том плане, что Хамас там какое-то время не смогут повторить 7 октября. С этим я согласен, они какое-то время не смогут повторить 7 октября, но вряд ли это сделает Израиль более безопасным. То есть, скорее, ситуация на палестинских территориях еще больше ухудшится, вот. в том числе гуманитарная, которой надо будет заниматься. Ну, вот как бы пока что так. То есть, реально, ну, ничего там сверхнового пока не происходит. Израиль возобновил боевые действия после там, недельного перемирия, во время которого они провели обмен заложниками, ну, точнее, заложников израильских отдали. Палестинцы Хамас отдали израильских заложников, а Израиль освободил палестинских заключенных из тюрем, в основном женщин и несовершеннолетних. Э, вот. Так что ну, пока так. Э, отдали не всех израильских заложников, естественно, там еще 138 человек остается по официальным датам. Э, я думаю, что ну, вот, вот пока что новости, новости по Ближнему Востоку такие. Вот, они неутешительные в целом для региона. Я как считал, так и считаю, что в этой войне проиграют все стороны потому что тупик не решается вообще никак. То есть военной силой его не решить, и его не будет решен военной силой. Так. Все. Я думаю, что на этом мы можем заканчивать. Спасибо за то, что были с нами. Спасибо за ваши подписоны и за спонсорство. Очень нас мотивирует двигаться дальше, помогает нам развиваться. Мы встретимся с вами на следующей неделе в четверг. И до этого времени всем хорошего завершения, всем хорошего четверга и хорошего завершения недели. Пока.
0: Всем пока.